0: Al Hilo de la Mente, con Eva Hernández y Elena Montero.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Arrancamos nueva píldora informativa al Hilo de la Mente, al Hilo del COVID-19 arrancando ya la que es la cuarta semana de confinamiento y cuando ya se ha confirmado que vamos a estar metidos en nuestra casa al menos hasta el 26 de abril. Como siempre, contamos con nuestra psicóloga de cabecera Elena Montero en esta ocasión para hablar sobre cómo afrontar psicológicamente una cuarentena prolongada. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo vamos?
0: Aquí manejando la cuarentena, gestionándola e intentando sacarle partido a este tiempo que va siendo diferente y que, porque va avanzando la cuarentena y van cambiando algunas cosas.
1: Pues sobre eso queremos hablar, porque, claro, van evolucionando nuestros estados de ánimo, los retos a los que nos enfrentamos, la situación es distinta ahora de cuando comenzamos con todo desconocido hace tres semanas. ¿Cuáles son los retos psicológicos a los que nos enfrenta esta segunda etapa de la cuarentena?
0: Al ser la segunda etapa... Eh, nos encontramos con cierta estabilidad en cuanto a que lo sentimos como más real, la irrealidad que teníamos al comienzo, que tenía más que ver con, con sensaciones más de ansiedad, de incertidumbre, de, de una sensación de no saber muy bien dónde estábamos, ahora ya eh, al tener hábitos instaurados se empieza a convertir en, en cierta rutina y en, y en algo que nos está ocurriendo como tal y empezamos a adaptarnos y al sentir esa realidad eh, podemos empezar a sentir cierta rabia, cierta cierta molestia, cierta ira con algunas de las características y de las cosas que nos ocurren en, en lo que ya empieza a ser pues pues más estable. Y, y una sensación como de decir qué va a ocurrir en el futuro porque veo que esto se prolonga y hay cosas que no me gustan y voy tomando conciencia de que de que hay, de que no tengo libertad para hacer ciertas cosas que sí que me gustaría hacer o sea soy más consciente de lo que he perdido y de y, y me, y me puedo enfadar más con las cosas que realmente me están ocurriendo y
1: cómo podemos manejar esta sensación de rabia y el enfrentarnos a, a la realidad de que realmente hay cosas que han cambiado de manera Definitiva.
0: Se trata de seguir pensando que estamos en algo temporal, que el hecho de que esta crisis temporal no sea de 24 horas ni de 3 horas, sino que sea, de, sea mantenida en el tiempo, sea de semanas, e eh, incluso, pues en algunos casos y países, eh, meses, eh, que, que aún así sigue siendo algo temporal, entonces eh, algunas de las cosas que vayamos viviendo, que nos están surgiendo como incómodas dentro de nosotros mismos, tienen más que ver con características eh, nuestras, formas que tenemos de reaccionar y que es bueno que seamos conscientes y busquemos dentro de nosotros mismos... Eh, que hay qué partes de nosotros están surgiendo, no nos gustan y nos gustaría cambiarlas y que aprovechemos este momento de conciencia de, de darnos cuenta, pues por ejemplo, pues que, que somos más desordenados de lo, de lo que pensábamos o que o que hay o que es muy importante para nosotros, más de lo que creíamos, eh, el, el estar en contacto con la naturaleza o que, o que hay cosas de nosotros que nos que, que dificultan la convivencia con con, con los demás, con los niños pequeños, la falta de paciencia o, 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 las, o las dificultades de, de comunicación o de convivencia que en otros momentos pues a lo mejor no surgen de una manera tan clara o no tenemos el tiempo tampoco para dedicarle a prestar atención a esto y ahora sí que podemos.
1: ¿Y cómo nos recomiendas hacerlo? ¿Hay algún ejercicio práctico para poder identificar esos puntos y proponernos
0: mejoras que luego permanezcan en el tiempo? Las emociones son señales de, de lo que estamos viviendo. Siempre que tenemos una emoción, lo que quiere decir es que algo de lo que nos pasa a nuestro alrededor o, o bueno, o de cómo evaluamos eso que nos está pasando es importante para nosotros. Entonces nuestras propias emociones nos dirán en qué puntos las Cosas que ocurren no nos gustan y las queremos cambiar. Ahí hay dos formas de cambiarlas. Una es eh, analizar la situación de una manera diferente y eso puede ser. Hay veces que tenemos patrones ya muy hechos de análisis de las situaciones y, y, a, y hay que revisarlos porque a veces esos patrones no son adecuados, no son realistas, no son sanos y, y plantearnos el verlo de otra, de otra forma y la otra manera es hacer un cambio, o sea, a lo mejor el análisis está bien hecho, pero nosotros necesitamos o debemos hacer un cambio en nuestra forma de comportarnos. Para eso, obviamente, para cambios un poco más importantes, pues está la terapia psicológica. Yo trabajo eh, haciendo eso, ayudando a la gente a cambiar cosas que de sí mismos que no les gustan y que no encajan con, con, con las situaciones en las que viven, no se adaptan adecuadamente. Y, y bueno, pues y, y si no es a través de la terapia, pues eh, se trata de tener claro qué es lo que quieres cambiar y depende de lo que sea, pues ir buscando una solución.
1: Elena, te voy a proponer un juego, porque estos días que estamos todos hablando con, con amigos, con familiares, hay frases que se repiten. Y yo he ido apuntando las frases que se repiten en las, frase, en las conversaciones con mis conocidos y te las quiero lanzar para que me hagas una evaluación psicológica de estas frases. La primera es... Yo estoy nacido para cuarentena. Esto me lo han dicho muchos amigos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué nos estamos, algunos, adaptando tanto a la cuarentena que queremos que, se, que perdure en el tiempo? ¿Es miedo? ¿Es que realmente necesitábamos frenar? ¿Qué ocurre?
0: A ver, dentro de las medidas eh, que se pueden tomar y que pueden ser desagradables para realizar, para atajar un problema como es una pandemia. Eh, el hecho de estar metidos dentro de nuestra casa tiene características positivas. Una de ellas es que nuestra casa nos es el lugar que nos hace sentir protección o debería ser así, o es lo que buscamos. Hay personas en las que no tienen esa, que no están en una situación en la que su casa les haga sentir seguros, a gusto, protegidos. Eh, felices en el entorno en el que mejor se pueden expresar y desarrollar. Por eso ellos los están sufriendo un poco más. Las personas que sí que tienen un espacio en el que se encuentran protegidos, que la casa es eso para ellos, pues lo tienen más fácil. Las personas que, que echaban de menos más tiempo para ellos mismos, más tiempo casero y quitarse ciertas presiones sociales que no son demasiado... Bueno, que nos, que son agradables en cierto sentido porque nos aportan cosas pero que a veces nos pesan demasiado, pues es, han encontrado en esto una oportunidad. La presión social de, eh, de tener, de, de estar con gente, de quedar con gente, de tener una imagen determinada, de dedicarnos a, a cuidarnos en, en, la imagen que damos a los demás. De, hay gente también que le preocupa mucho y que se compara mucho los planes que hacen sociales su, los propios frente a los que hacen los demás, ahí no hay una comparación social, hay envidias o hay, o hay situaciones en las que me, me juzgo o me siento peor si veo que otras personas pues, están haciendo cosas que yo no puedo hacer o que creo que debería estar haciendo. Es decir, nos hemos saltado muchos de los esquemas que a, a veces nos presionan eh, para como, como normas que tenemos que seguir, como deberías, debería estar haciendo esto, debería... Y ahora mismo, pues, en la cuarentena eso se ha paralizado, con lo cual ahí eh, ganamos, hay hay personas que, que, que se pueden sentir mejor y más a gusto de esta manera. Además, el tiempo de de parar, o sea, eh, vivimos una vida muy estresada y el hecho de estar en casa, aunque haya mucha gente que siga trabajando a un nivel alto pero bueno, nos ahorramos los tiempos de desplazamiento, los tiempos también eh, para muchas personas de, de, de arreglarnos y de, de cuidar esa imagen eh, y dedicamos un poco más de tiempo a algo que parece que no está de moda o no estaba, pero que también es importante, que es el vaguear, el no hacer nada, el descansar, el tirarnos en el sofá, el dormir un poquito más y es algo que en esta sociedad yo creo que también necesitábamos.
1: Bueno, y además... Qué bueno poder encontrar la parte positiva dentro de, de esta situación, que es dura no nos hemos olvidado, que, que es verdad que en los anteriores capítulos hemos hablado de las partes más duras y en esta, bueno, pues estamos hablando un poco de los que estamos en una situación más normal más privilegiada y estamos pudiéndolo llevar un poco mejor. Otra de las frases que sale siempre en las conversaciones que estoy teniendo las últimas semanas es, yo creía que iba a estar leyendo pero no me concentro, me cuesta mucho más trabajar porque no me concentro no estoy viendo tantas películas como yo quería porque a la media hora se se me desconecta el cerebro. Tenemos más dificultades para
0: concentrarnos, Elena. ¿Qué ocurre y cómo podemos solventarlo? Sí, tenemos más dificultades porque el cerebro está procesando eh, lo que está ocurriendo. Eso sobre todo nos ocurría en las primeras etapas del confinamiento y ahora también lo que nos pasa es que vemos más alejado el refuerzo positivo de hacer ese tipo de cosas. Eh, antes, al tener mucho movimiento y muchos estímulos, estábamos en un nivel de, activa, de actividad más alta y queríamos también activarnos y hacer muchas cosas. Ahora, pues... Tenemos una sensación de paso del tiempo, eh, también como digamos que hemos perdido el concepto del, del tiempo y de aprovecharlo de, de la misma manera y la mente pues no es capaz de mantener durante tanto tiempo la atención porque le, le faltan también como refuerzos, límites, espacios, hemos hemos el, el tiempo de estar en casa es un tiempo como más relajado y, y las eh, los estímulos discriminativos que decimos los psicólogos, o sea las asociaciones que tenemos entre las cosas y las cosas que nos hacen sentir que tenemos que activarnos, movernos y que lo que hacemos es muy importante pues, pues ahora mismo como que se desdibujan un poco, porque en realidad si no veo la película ahora la puedo ver dentro de media hora, la puedo ver al día siguiente o, o al otro y no tengo esa sensación de quiero ver una película, ahora la veo, ahora he elegido el momento para ver la película y si no es que tengo otras cosas que hacer que me van a quitar ese, ese tiempo. Bueno, pues hablando un poco de
1: este jaleo con los tiempos y, y con la prisa... Eh, sí que hay mucha, 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 mucha gente que me dice, no duermo, me duermo muy tarde, me despierto muy tarde, tengo pesadillas, se me han alterado los ciclos de hambre, tengo hambre todo el rato, andamos con los biorritmos un poco locos. ¿Alguna manera de contribuir
0: a mejorar esta sensación desde la psicología? Sí, el, los hábitos son fundamentales. Encontrar un momento en el que hacer cada cosa es, 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 es muy importante y que y que eso tenga un ritmo y un ciclo y que y que eso tenga un sentido. Porque se dice mucho que, que debemos tener buenos hábitos, levantarnos a la misma hora, acostarnos a la misma hora, comer a las mismas horas, eh, porque efectivamente el cuerpo tiene su reloj biológico, sus biorritmos, y, y lo necesita. Pero también es cierto que que necesitan tener un sentido para que nuestra otra parte de nuestra mente que tiene más que ver con con, con dejarse llevar y con y con no hacer esfuerzos innecesarios y no ceñirnos a normas que sean innecesarias en este momento pues va a estar peleando también por coger su su espacio y para eso tienen que tener sentido es decir eh, me levanto a, tol, a tal hora para hacer tal cosa que quiero hacer y que la quiero hacer en ese momento determinado como a tal otra hora porque así me organizo mejor porque eso me permite pues luego hacer otra cosa es el sentido de que aunque estemos relajados y pase el tiempo y, y no tengamos que ser productivos todo el rato, que sí que hay cosas que podemos hacer y momentos bonitos que podemos pasar, aunque sean tranquilos, pero que los podemos llevar a cabo y que sigue siendo nuestra vida, sigue siendo nuestro tiempo y podemos aprovecharlo
1: Mira, qué buen mensaje ese porque me coloca en la última de las frases que, que me gustaría que me ayudaras a saber cómo enfocar cuando me la digan por, por próxima vez cuando me la vuelvan a decir el otro día una persona con la que hablaba por teléfono me dijo, tengo la sensación de que me están quitando tiempo de mi vida, de que me están robando vida. ¿Qué podemos decirle a una persona que nos dice eso?
0: Estás perdiendo tiempo que tenías preparado para dedicar a ciertas cosas que se alineaban con tus objetivos. Entonces, en ese sentido, has tenido que dejar en pausa muchísimas las cosas que querías hacer, bueno, tu, todos los proyectos lo que tenías pendiente pero a cambio eh, se te ha forzado a tener un tiempo que puedas llenar con otras cosas incluso eh, la sensación y el, el la experiencia de, de la pereza la experiencia de estar relajado la experiencia de no tener una, una planificación muy concreta, la experiencia de bueno las cosas que nos están ocurriendo eh, también es, es positiva y es buena y también de ahí se extraen se extraen cosas y, y, y la oportunidad de, de un cambio es muy bueno Es decir, no siempre es bueno que le podamos dedicar tiempo y, por tanto, aumentar las probabilidades a conseguir las cosas que nosotros planeamos y pensamos que son las mejores porque nuestras ideas solo son hipótesis propuestas que creemos que son buenas para nosotros pero no siempre lo que pensamos es lo mejor y muchas veces cosas que nos sorprenden que nos, que no nos esperamos y que que, que que aparecen sin más son muy buenas y, y, y gracias a que a tener esos, estos momentos de oportunidad de cosas diferentes las podremos experimentar porque cosas que jamás nos hubiéramos planteado y, y nos y son buenas para nosotros
1: pues me guardo como una perla este último consejo de dejarnos sorprender por la vida, incluso dentro de nuestra propia casa. Pues con esta llamada a dejarnos sorprender incluso dentro de nuestra propia casa, Elena, me quedo. Ha sido un gusto compartir estas reflexiones hoy una vez más y, y bueno pues me dejo en la libreta apuntadas un montón de frases más que me dicen en las videollamadas y llamadas de estos últimos días así que volvemos muy prontito para seguir repasando cómo afrontar distintas situaciones de este confinamiento. Como siempre eh, agradezco Elena tu dedicación estos minutos porque sé que estás a tope dando un montón de sesiones vía Skype. Si queréis localizarla podéis hacerlo en elenasicóloga.com, ¿verdad? Eso es. Y agradecemos también a David Mulé, nuestro productor, productor de la red de podcasting La Constante, que haga que llegue a vosotros este tiempo de reflexión y de ayuda psicológica. Y os agradecemos a vosotros que sigáis ahí semana tras semana. No nos olvidamos de los enfermos, tenemos en mente a todos los trabajadores sanitarios que se están rompiendo la piel y el alma cada día por cuidarnos a todos, igual que los trabajadores de los servicios esenciales que están ahí al pie del cañón, igual que todos los que de manera consciente, reflexiva y militante nos quedamos en casa. Quiero cerrar este podcast con la reflexión que, que hacía el otro día un buen amigo Héctor Urién que después de debatir un rato sobre la metáfora de si esto era o no era una guerra, me decía, Eva, esto es una guerra, porque las guerras un día terminan, y esto un día terminará. Nosotros seguimos a vuestro lado, con más píldoras al hilo de la mente, dentro de una semanita.